0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: МЕСТА
2: И ЛЮДИ Сегодня на «Волнах Радио Вера» мы рассказываем о Клеменецком Свято-Троицком мужском монастыре, основанном в 1520 году святым преподобным Ионой Клеменецким. А как на эти места, расположенные в самом сердце Онежского озера, на Клеменецком острове, неподалеку от острова Кижи, в 2016 году, почти через 500 лет после этого события, пришли четверо монахов, чтобы возродить здесь монашескую жизнь, я узнавала постепенно из неторопливых бесед с насильниками обители, из видеоматериалов, которые батюшка, отец-настоятель, игумен Александр, Показывал после вечерней трапезы, на которой мне не удалось попробовать и половины всех изысканных рыбных угощений. И все, что можно было успеть запомнить за один день, проведенный на острове, мне хотелось бы вам описать. Например, что к деревянному храму святителя Николая Чудотворца, возведенного практически за неделю, периодически подходят медведь, пока еще не очень большой, но годы идут, и медвежонок подрастает». Действительно у нас тут медведи.
3: медведь. Медведь, увидели? Нет. А ходит, ну он давно медведь ходит. Медведь один? М-м, слава богу один.
2: А какой, боры большой? А кто его м-м, в общем, видел? В общем, батюшка
3: видел, в прошлом году сестры видели, вот тут приходил, у храма сидел там. Не очень большой, но он уже ходит, несколько лет подряд он все, маленький был, сейчас подрос, все больше, больше, бродит тут вокруг. Ну собаки вот тут гоняют его, гавкают. Волки нас сколько? Пять собак съели волки здесь. В этом году лед не встал, так не приходили зимой. Они обычно приходят, остаются на лето, и потом щенков натаскивают, приводят сюда. Там в сеной губе поедят собак, потом к нам приходят. В этом году не было еще пока. Отец Тихон видел, там на колокольне залазит, там сидит, здоровый волк, чуварный такой, смотрит на него, сколокольный, видно же, у храма сидел.
2: Ирмонах Трофим, сразу расположивший меня своей простотой и добротой, рассказал, как началась для них четырех монахов, Друзей, одноклассников, они с отцом Александром учились в родном городе вместе в школе. Жизнь на острове, который для них не был первым. Сначала они все вместе, игумен Александр, иеромонахи Трофим, и Григорий, и иродьякон Тихон, восстанавливали скит на топ-озере, а перед этим был монастырь новомучеников и исповедников российских в городе Кем. Шли целой флотилии на трех лодках – и с 12 на 13 мая 2016 года монашеский десант закрепился на этой земле и, дай бог, на долгие века.
3: Три лодки было, одна деревянная вот стоит около храма, синяя такая, да? И две надувных было, одна большая, другая поменьше.
2: Шли так, караваны? Да,
3: шли на трех лодках, вещи везли, доску везли, два куба доски или три куба с собой тащили. Приехали ночью, мороз был, костер зажгли, палатку поставили, под утро уже часов... Шесть, наверное, опять спать завалились. Ну, вот как-то так. Радостно было. Новое место. Новое.
2: А как же вот ночь, холодно, разводите огонь. (сёк) Ну что, чайник кипятите, Ну, что ли? Ну, конечно,
3: да. Покушали, чай попили. Да все привычно. Мы же, скид-то у нас был в Волжском районе. Сколько, шесть или семь лет. То есть... Всё отработано уже было.
2: Там тоже где-то в таких же условиях, условия такие суровые.
3: Ну, да, там тоже до озера, топ озеро. Большое озеро 60 километров. До да, Кестинги, там ближайший посел километров 30, наверное, по лесу, по дорогам по лесным, да. И вот, километров 30 или 40, вот, если по воде до соло-порога. Тоже такое место было. Ну, более уютно было. Там все-таки как-то здесь по сурови. Сейчас пока тихо, вот, шторм очнулся. Так вот, там длинная такая губа, километра полтора, не широкая. Тихо. Штормов особо не было, таких, которые пробивают из ветра. Здесь как задует, так на озеро не выйти. Дороги, опять же, там же по дороге можно было выехать, если на озере шторм. тут никак, все, задует, и все. Месяца три-четыре можно сидеть. Вот, он когда лед не встал, все, не попасть ни к нам, ни от нас.
2: Сейчас, когда на острове уже построены два больших корпуса для братьев и паломников, домики для трудников... Возведен деревянный, идет к завершению восстановления каменного храма. Трудно представить, как здесь все начиналось. Отец Александр, настоятель обителя, все время скромно повторял, что было непросто. И что если у них получилось с нуля наладить здесь полноценную, многообразную жизнь, то значит, что это можно брать примером для тех, кто захочет организовать жизнь повсюду, на земле, на воде, в заброшенных селах и деревнях. Время сейчас такое». Надо учиться создавать свой особый мир, уклад для своей семьи, друзей, своих близких. А мне запомнился рассказ Иродьякона Тихона, который, тишайший из всех по имени, обосит на службе громче всех, да и выглядит, как русский богатырь, как сносила однажды груженую баржу.
0: У нас вот сразу были, одна была палатка на 5 человек. Ну, мы там, естественно, сколько у нас было, не помню, уже разместились, переночевали там несколько ночей, потом нам пожертвовали вот еще 4 палатки. И вот первый год, да, в палатках достаточно так уютно, нормально, в принципе. А продукты мы сразу же завозили за, заранее все, чтобы у нас был запас и газ, и готовить, чтобы можно было, чтобы всего хватило как-то вот так вот.
2: Что принято есть вот в такой ситуации. Что ваше традиционное кушанье?
0: Традиционно, Ну, каши в первую очередь как бы дают силу. Ну, так рыбу ловить надо было обязательно, потому что без рыбы тоже тяжело. Все-таки труды у нас еще, тракторов не было, манипуляторов. Мы это все руками разгружали. Первая баржа у нас потом уже тут и спины надорвали. Ну, и задумались уже, что нужна техника, иначе мы не сможем вот так вот дальше все это двигать, потому что все-таки уже люди мы не те, не те монахи, как в былые времена. Ну, мы как бы, да, не удовлетворились Все вперед, так сказать, с молитвой. Ну, все как бы с Божьей помощью. Первую баржу мы разгрузили, потом Господь нам послал, то есть спонсора, который нам, собственно, выделил средства на приобретение. Вот первый трактор у нас красный такой, видели, может быть, манипулятор. Вот. Ну и, собственно, с ним уже было, конечно, веселее, побыстрее все. Ну, тоже были свои трудности, потому что и баржу уносило. Приезжал у нас капитан судна, который переживал. Ну, очень потому что, естественно, там начнет торм уносит влево-вправо, и могло и разбить, и, и судно повредить. То есть тут как бы надо было быть начеку. Ну и, естественно, тут один раз у нас как-то понесло вправо туда, к храму. Лодки стояли. Я успел прыгнуть на трактор, мы его быстренько подвязали к дереву, тросом натянули, потому что веревки все начали лопаться, не выдерживали уже груз. Вот этот вот. Она была тяжелая, естественно, там под 100 тонн все это.
2: То есть она пришла, ее сносить нечего? Да. да.
0: И в принципе так все как бы успели мы. Но такие были ситуации, когда уже...
2: Экстремальные. Да,
0: экстремальные, когда нужно было действовать. Я как раз шел на молитву с утра, и нужно было быстренько все это... Что с Предупредить, работа, ну, с с раба- а что тут просто видно, что опасность, поэтому ты уже реагируешь, естественно, как бы. Бежишь, да, кричишь, беж- Бежишь, ну, зовешь на помощь, кто был здесь братья у нас, да, ну, кто-то помог, тут как бы, кто был рядом, в принципе, мы справились, да, задачей. Поэтому с Богом всегда оно легко и радостно.
2: С легкостью и радостью отец Тихон в тот день или такой же экстремальный подобный когда он бросился к трактору, сломал ногу. Я приехала в Карелию, когда в Москве еще не закончился карантин. И мне, как бы вырвавшись из-под волн запугивания, почему-то все время хотелось спросить монахов, а бывало ли им страшно справляться с какой-либо ситуацией? И вот что ответил отец Трофим про шторма.
3: Шторм? Да нет, страха не было. Я не бывал такие таких шторма, чтобы уж совсем... Не боишься обычно. Не, не до того. Идешь, идешь, надо дойти, ну и смотришь, чтобы дойти... А там уж что там боится то Да, конечно, напряжение это Причутство все-таки. Не просто, когда волна. Но страха не было ни разу. Испугался, значит, все, пропал. Что, молиться надо ехать что Только говорили же по морю, да. Кто в море ходил, тот Бог не молился.
2: Mm-hmm.
3: Да. Так что вот. Ну, вот молиться тогда где Когда волна-то. А лучше не допускать таких моментов. В никуда не ходить. Чтобы, да, обычно перед тем, как куда-то идти, нужно обязательно посмотреть и рассчитать. Можно попасть в шторм и не вернуться просто. Поэтому, да, кому-то звонишь там из знакомых, там спрашиваешь, как погода посмотрите, там, скажите, там, что-то как-то. Бо здесь что-то пробьет связь, так можно Здесь посмотреть, там, посмотрит, скажет. А без этого никак. Надо планировать обязательно. Ну да,
2: такая трезвость нужна.
3: Конечно, конечно. Вода не любит шуток великомысленного отношения.
2: Клеменецкие монахи произвели на меня впечатление сплоченной команды корабля в чувствуется неподдельное уважение к своему капитану. Во всех вопросах и ситуациях они опираются на батюшку-настоятеля, отца Александра. И во всем, по словам отца Трофима, чувствует о себе его попечение.
3: Да, батюшка нас заботится. Все, что тут на отце Александра держится полностью. С Божьей помощью, за молитвы старцев. Вот так.
2: Это и есть ваша главная защита, да?
3: Да, а как еще?
2: На себя не надеяться А На
3: себя бесполезно надеяться, рухнет все да? Конечно, на Бога надо надеяться и На отцов духовных, только их молитвами вот. и Держимся
2: А отец Александр поделился, как собралась Такая неразлучная команда единомышленников Которые пережили уже не один Шторм и бурю
1: Апатита, Мурманская область Мурманской Мы все оттуда область. четвером да. Северяне. Морщат, северяне да.
2: Вы, значит команда такая
1: ну так получилось, да, как-то Господь привел, что да. все собрались. Да, ну вот еще у нас там трудник есть Андрей с других мест. А так вот мы вместе уже давненько, 20 лет спальный коллектив, можно сказать.
2: Господь вас так, так вот на пристани призвал рыбаков или? Не,
1: ну у меня же мама Карелка, и поэтому я как бы вырос на озерах тоже на севере там Кестинга деревня. У меня дед там похоронен с бабушкой материнской линии, поэтому я как бы вот озера с детства знаю и Мореходство в том числе То есть я с дедом ездил на рыбалке И не только с ним
2: Значит, я встретил настоящего моряка Ну, наверное, да Ну, все, по
1: сути, моряки в этом мире бушующем Все же идут Всем надо такой же подход Не паниковать как День-два подумать, прежде чем принять любое решение Серьезное какое-то Не надо торопиться Ну, а на воде, там, да, бывает нет времени для размышлений Там нужно иметь навыки определенные Не паниковать чтобы страх не проникал в душу ни в каком виде
2: мы стояли с отцом Александром на берегу озера, день был тихий, безветренный, и батюшка показал мне место, куда выбросила на отмель создателя монастыря, святого преподобного Иону Клеменецкого, и рассказал об этом человеке, бесстрашие дерзновение которого, и положила в основание обители такой прочный фундамент, что и через 500 лет здесь закипела работа, и, находясь на острове, кажется, что настоящая жизнь бурлит именно здесь».
1: Мы же знаем, что в житии его описано, что наследовал имение и занимался промыслом, соль. С северной части, в сторону Новгорода, там, с Павенца а И был застигнут вот такой самой бурей в сторону. И долго носим ветром, молился Богу. И вынесен был вот на ту самую вот, видите, она обозначена. Вот справа далекие вешка. Мы сейчас хотим там крест поставить. В этом году уже ставили, но его снесло. Не выдержит. Сейчас железно будет останавливаться. То есть вот его вынесло на ту луду. И Луда пас.
2: это что такое? Типа
1: мель такая. Угу. Типа. Не и не островок, да, но под водой, видите там. Да. Вот. И вот он спас, его вынесло туда. Дал обед, то есть посвятить себя Богу, то есть монашество. И когда он сюда вышел на берег, то услышал, что ему голос здесь основать монастырь. Обрел икону Троицы в Можевелом кусте. Там вот Троицкий собор потом был построен. и конечно не сразу постепенно поехал разобрался с своими делами местными приехал сюда и основал эту обитель и к нему пришло на губы тоже здесь был монастырь то есть видимо такое богоизбранное место и они уже пришли сюда из других мест к нему пришла братья и вот он начал возрождать эти места это получается на 16 век даже 500 летие будет сейчас скажу точнее 400 80-е, кажется, да. А в 120 году уже было как основание монастыря.
2: Мы прошли с отцом Александром вокруг храма святых пророка Захарии, праведной лесоветы, родители святого пророка Притечи, крестителя Господня Иоанна, который был построен в камне в середине 18 века. И батюшка показал мне очертания разрушенного храма Пресвятой Троицы – Именно Троица был посвящен Клеменецкий монастырь благодаря явлению иконы Святой Троицы преподобному Ионе. Удивительно, как 500 лет назад Господь на северных рубежах Руси являл свою милость к этой земле, чтобы свет Христовой веры все больше и больше распространялся и отражался в этих прекрасных Карельских озерах, где мужественные люди, монахи создавали оплоты православия. Очень многие ученики прославленных старцев Соловецкого и Валаамского монастырей, ученики преподобного Александра Свирского уходили дальше, на пустынные места и озера, создавая монашеские обители. Мы беседовали об этом с отцом Трофимом, и я поделилась с ним тем, что до своего приезда в Карелию и не знала, сколько преподобных отцов подвязалось из древли на этой земле, и что они до сих пор являют здесь силу своей молитвенной помощи. Вот Я не знала раньше, что в Карелии так много святых. Мы все знали Александр Свирский, преподобный Иоанн, преподобный Геннадий Никифор, преподобный Афанасий, преподобный Елисея. Вот это цветы, которых я открыла для себя. Я думаю, что многие... Соловецкие святые, там, да, там целые плеяры
3: таких отцов преподобных.
2: Но это вот соловецкий вламский это все-таки те, которые в монастыре сформировались. А вот те, которые, получается, из монастырей ушли и образовали свои монастыри. Ну, то есть, как-то монастыри дали, да, толчок такой жизнеподвижнической. Безусловно. Да.
3: Да. Кирилл Новоизерский также на Вологодской области тоже же ходил человек, искал место. Преподобный Орлам Керецкий, вот на севере наш, тоже да. святой. Житье читали живо, да? Да. Знаете, да? Такой своеобразный, очень такой подвижный тоже. после принялся в Соловецкое монастырь, ушел в уединение, ушельничал, в село Кередь. Потом под Чупу куда-то перебрался, что тут ходили женщины ягоды собирать, песни пели, мешали ему, он ушел дальше туда. Он похоронен в Кередь был тоже человек, подвижничал, искал место уединения.
2: Отец Трофим вспоминал, как для них было необычно служить в храме, где нет прихожан, и рассказал, как начали служить в полуразрушенном храме святых пророка Захарии и праведной Елисавета
3: там было служить нельзя, потому что там внутри-то было все разрушено. Ну, вот как-то вот собрались, вот перед... Сест Григорий, недавно вспоминал, на Рождество, на Крестителя как раз мы начали убираться, Батюшка благословил, значит, все вместе собрались в храме, убрали кирпич биты, там все, настелили полы, сделали временный каностаз. вот в Захарий Свят, как раз в храме, да, и через меньше суток начали служить литургию сразу. То есть, вот и потом начали поставить там бульярияны и служили уже в каменном храме. Ну, вот крыша текла, конечно, там, ну, вот. Как-то служили там, и зимой там служили, Продолго пришлось топить его, Ну лучше, чем в палатке.
2: Но долго топить
3: это сколько Пару дней надо топить, да? все равно не нагревалось так, чтобы тепло было очень. Ну, Валериан, ну, он, в принципе, газогенерацию там подкинул, заслонки закрыл, он потихонечку тлеет, угу. и тепло идет, Поэтому не, не каждый раз подкинул, там угу. раз через, несколько, через несколько часов, так что это выручало.
2: Ну, вот, наверное, странно такое ощущение, служить и прихожан нет.
3: первое время – да. Ну, привыкли к ним все-таки люди всегда рядом. А тут служба там, какой праздник, раз никого. А потом уже как-то и привыкли. И хорошо. Ну как-то привыкаешь же ко всему. А сейчас у и прихожане появились, то люди добираются. Он, пожалуйста, народ, то сколько. Ну пока сейчас лето, так пока штормов нет. Шторма начнутся, конечно.
2: Ну грустно, что вот, ах, кончается лето, начинается шторма.
3: Ну, начинают, а куда деваться-то? Что загрузить-то надо? Жить надо. Работу работать, служить, молиться. Чисто психологически, конечно, тяжело, когда постоянно ветер, постоянно эта волна бьет месяцами. Но так привыкаешь ты к чему.
2: И отец Тихон вспоминал, как поначалу служили в храме святых пророка Захарии и праведной Елизаветы.
0: Изначально молились Здесь? в каменном храме. Да, это мы там буквально там за короткий срок убрались, полы настелили. По-моему, на Рождество или на Захаре Елизавет мы первую службу служили вот в этом храме уже. И так и прослужили год там. Пасху встретили. А
2: ну как же зимой-то? Ну, зимой сколько было, минус?
0: Зимой было холодно. Ну, сколько, до минус 30, наверное, было. Ну, и что вы делали? Ну, у нас была печка, ну, достаточно там большая. Вот, может, вы заходили, видели, там такая металлическая. Вот, ей топили, собственно. Ну, окон-то нет. А окна были закрыты. Специальный такой материал, называется поликарбонат, двойным слоем. Между ними воздушная прослойка. В принципе, так вот держалось, ничего, ничего тепло было. Ну, как относительно. Вот если уж сильно холодно, там одевались, да. А сверху облачение? Да, облачение все.
2: На сайте Клименинского монастыря можно увидеть фотографии, как проходили службы в разрушенном каменном храме, где и окон-то не было. На закрытом фанерой иконостасе были развешаны репродукции икон Дионисия. Но вот что удивительно. В сияющем белизной временных стен храме как-то было по-преображенски светло. Может быть, нужно было это время для монахов Клеменецкого монастыря, чтобы почувствовать присутствие Божие в этом месте? Настолько, что, по словам отца Александра, они уже вросли в него основательно.
1: Мы стараемся как-то не сбиться с пути вот Господь привел, мы рады Сейчас уже как бы все рады? налажено Да, конечно, мы рады, и нам спокойно Не хотелось бы ничего менять в жизни
2: Значит, здесь тут основались, да?
1: Проросли, когда год за пять, знаете Где год за два, год за три Тут, наверное, год за пять ну, Простые люди, грешные, спотыкающиеся, безусловно и Главное, что держать путь К Кресту всегда, к Богу Не забывать об этом О а каких-то подвигах особенных у нас Больше стройки
2: как это часто бывает, скромные и простые на вид люди делают очень щедрые и радостные для других людей подарки. И вот отец Александр, наверное, прозрев мысленно на мою ворскую природу, устроил для нас опробование новой лодки. И как герои повести трое в лодке, не считая собаки, мы вместе с Анной Мугачевой, тоже отважным человеком, который вызвался провести меня по трем карельским монастырям, вместе с собакой Жулькой погрузились на огромную резиновую лодку, похожую скорее на плод, подобие той, которая стала первым кораблем, привезшим в 21 веке в 2016 году. На эти берега главное достояние земли свет Христовой любви. Оставайтесь вместе с нами. Через несколько минут мы продолжим наше путешествие в Клеменецкий, Свято-Троицкий мужской монастырь. А как называется эта конструкция лодки? моранного типа лодка.
1: Принципом экрана. То есть воздух как бы под ней собирается, нагнетается и с одной стороны смягчает удары волны там, волны, и облегчает перемещение. Есть свои плюсы, свои минусы в этой конструкции. В нашем случае это больше плюсов. Ну давайте попробуем что Разогреем мотор Сколько лошадиных сил вы сказали? Здесь 50 небольшой Видите, поднимается нос
2: Да, сейчас очень комфортно Как на мотоцикле вот ну,
1: Видишь, ветер уже подраздувать Начинает вот, Появилась небольшая пока еще волна Вот
2: на этой лодке на подобное Вы курсируете То Петрозаводской Ну иногда? раньше
1: ездили, сейчас уже на катере ездили
2: Эти маленькие островки имеют какое-то название?
1: Это черничный. Тут видите чай сколько?
0: Чайничный?
1: Да, они высиживают. Он заповедный остров, как и весь Клеменецкий остров. Он в заказниках находится. И тут считается тоже. Чайки. И гнездище. Небольшой, но вот они его любят.
2: А зимой где чайки? Зимуют.
1: Улетает обычно отсюда. Да. Вот там маячный остров, видите, маяк. Вот там был раньше древний монастырь, нятина губа, в той точке где-то. Там даже более закрытая область, более спокойная.
2: Как вот. она себя на поворотах ведет. Она даже на бочку, не кренится, да?
1: видите, она стоит четко. Видите, подняла ее как Да.
2: Чем скорость больше, даже мотор без шумней как-то идет. Вот
1: да. ну, как мы как бы с вами почти летим. Да. Даже не полный газ. МЕСТА
0: И ЛЮДИ